0: Herkese yeniden merhabalar. LipCast'in yeni formatının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün içeriye geçmeden önce ilk bölüme gösterdiğiniz yoğun ilgi, verdiğiniz kitap tavsiyeleri dolayısıyla hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten beklediğimizin üstünde bir dinlenme sayısı ve size Twitter'dan duyurduğumuz kitap tavsiyesi ile ilgili olarak çok yoğun sayıda mail aldık. Lütfen buna devam edin ve Kendinizin de bulunmak istediği, birlikte program yapmak istediğimiz kitapları lütfen bize bildirin ve sizde de program yapalım. Bugün e, Kant konuşacağız. Kant'ın daimi barış üzerine denemeler, Perpetual Peace adlı eserinden bahsedeceğiz ve da birlikteyiz. E, her zaman olduğu gibi kitabın içeriğine geçmeden önce biraz e, Kant'la ilgili, yazarla ilgili konuşmak gerekir diye düşünüyoruz. Burak, Kant ve liberalizm ilişkisi hakkında Kant'ın e, neden anlamalıyız? Kant'ı anlamak, Kant'ı okumak neden önemli? Biraz bundan bahsetmek istersin herhalde.
1: Evet, tabii. E, ya Kant'tan, Kant'tan bahsedenler genelde bir liberal liberal filozof olarak bahsederler. Kendisi kendisini liberal bir filozof olarak adlandırmış mıdır tartışmalar mı? E, en önemlisi Kant bir aydınlanma filozofudur. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. E, aydınlanma nedir isimli makalesinde e, aydınlanmanın açıklamasını çok güzel yapıyor İnsanın kendi aklını kullanma cesareti göstermesidir diye e, Romalı şair Horaişus'a yaptığı bir atıf var işte orası parağa diye e, aslında kantın Kant'ı en güzel çerçeveleyen e, tanım bu olur sanırım. Kendisi büyük bir Alman filozofu, Königsberg denilen bir kasabada doğuyor, büyüyor, orada yetişiyor, oradan çıkmıyor bile. Ee, enteresan bir adam, bu kadar evrensel fikirleri olan bir, bir insanın hiç kasabasından çıkmamış olması da garip bir durum. Ee, böyle kısaca anlatabiliriz herhalde.
0: Kitaba geldiğimizde kitap e, 1795 yılında evet. aslında e, essay tarzı diyebileceğimiz uzun bir makale şeklinde yayınlanan bir kitap. Ee, şimdi e, kitapta aslında dünyada ebedi bir barışın sağlanmasının hangi dinamikler üzerine olması gerektiği ve şu, devam eden savaş durumunun hangi dinamikler üzerine kurulduğuyla ilgili bir analiz yapılıyor. Aslında e, kitabın yazıldığı dönemin şartlarına baktığımız zaman da özellikle 30 yıl savaşlarından itibaren e, özellikle Avrupa coğrafyası bir karmaşa içinde üst üste savaşlar ve, e, ve savaşın Kitabın yazıldığı dönemden önce de tabii ki Fransız, Amerikan devrimi, Fransız devrimi yaşanıyor. Hmm. Ee, kitabın yazıldığı dönemde de 1795 yılında Prusya ile Fransa arasında imzalanan bir barış anlaşması hmm. üzerine e, kitabı yazmaya karar veriyor. E, tabii bunun önemi de e, Fransa'nın devrimden sonraki düzeninin, devrimden sonraki hukukunun aslında uluslararası alanda resmen tanınmam, tanınması e, üzerine ee, çok önemli bir gelişme var. Ee, Fransa bu yeni e, siyasi yapısıyla aslında uluslararası ilişkileri kez camiasına çıkmış oluyor. Evet. Ee, öncelikle kitabın çok kısa bahsetmemiz gerekirse 6 tane ön koşuldan bahsediyor. Ee, savaşın devamlılığının neden olduğu ile ilgili olarak dinamikleri ile ilgili olarak ve daha sonra 3 tane tavsiye niteliğinde ee, bir durumdan bahsediyor. Şimdi kitabın içeriğine biraz daha girecek olursak e, genel olarak e, neler sormak istersin? Daimi Barış kitabı ilgili.
1: Şimdi şöyle Kant'ın öncelikle e, şunu söyleyeyim. Öncelikle epistemolojik tartışmalar içinde bu ampüresist ve e, rasyonalist ekolleri birleştirmeye çalışan bir epistemolojisi var. Bu ee, şu anlama geliyor, tabii yani çok kabaca anlatacak olursak. Kant diyor ki, e, evet ampirik veri önemlidir, bilginin kaynağı olarak ampirik veri görülebilir. Fakat akıl da e, bazı yöntemlerle ge- doğruya ulaşabilir, gerçeğe ulaşabilir. E, bazı doğrular ortaya çıkmadan önce de bilinebilir diyor ve bazı apriori, bunu apriori gerçekler olarak tanımlıyor ve Ortaya çıkmadan önce de doğru olan doğrular, gerçekler, önermeler diyebiliriz. E, Kant'ın da bu buna uygun olarak kendi epistemolojisine uygun olarak şöyle diyor: e, Eğer diyor biz dünyada barış olmasını istiyorsak çünkü söylediğin gibi çok ciddi bir e, savaş durumu var Avrupa'da ve çok eskiden beri var, yeni değil. İşte 1618 ile başlıyor, 1648'e kadar Westfalya Anlaşması'na kadar gidiyor. Daha sonra 1700'lerde tekrar kırılmalar yaşıyor. E, Kantım bunu yazdığı seneyi düşünen 1795 bundan 15 sene sonra çok uluslararası ilişkiler öğrencilerinin bildiği işte Viyana Kongresi oluyor. Yeni bir düzen kuralım vesaire. E, yani yazdığı dönemin e, duruma çok ait bir bir şey bir deneme yazmış oluyor. E, bu barış şartlarını sağlamak için diyor barışın olması için sonsuza kadar sürebilecek bir barışın olması için de diyor bazı şartlar gerekli. Şimdi adım adım
0: gidelim istersen. Evet, Dedik evet. E, az önce söylediğimiz gibi 6 tane ön koşuldan bahsediyor. E, Kant'ın önüne sürdüğü ilk ön koşul e, şundan bahsediyor aslında. İmzalanan bir ateşkes, iki devlet arasında imzalanan ateşkes barış demek değildir hı hı. diyor. Bunu açmak istersin belki. Bu, ben.
1: bu bence çok güzel bir yeri tespit etmiş Kant. Özellikle Avrupa siyasi tarihi içinde bunu düşünürsek çok anlamlı oluyor. Şunu görmüş Kant, şimdiye kadar yapılan barış anlaşmaları hep bir tarafın e, köşeye sıkıştırılması üzerine imzalanmış. Yani iki tarafta bir araya gelip, ya arkadaş burada böyle bir problem vardı ama bunu şu yollarla çözelim. Savaşmamıza artık gerek yok. E, böyle böyle böyle de bir anlaşma yapalım. İkimiz için de win-win e, durumu yaratacak bir şey yapalım dediğin zaman e, şey, böyle bir durum e, ortaya çıkmıyor Avrupa tarihinde. ...işte güç dengesi teorileri vesaire hep bunun üzerinden zaten bundan beslenirler, bu durumdan beslenirler. Ee, öyle bir şey ki bu, e, sürekli savaşlar yenilenmek zorunda kalıyor. Ufacık bir bölge üzerine yıllar süren savaşlar yapılıyor vesaire. Ee, Kant da diyor ki ya bu böyle olursa bu savaşlar hep devam edecekler. Bizim ihtiyacımız olan şey e, bir barış antlaşması değil... Bir barış ittifakıdır diyor ve bir barışçıl koşullar etrafında organize olmak gerekli ortaya çıkar. Öteki türlü diyor her türlü bugün yenilen taraf yarın kendini güçlü hissettiği anda tekrar savaş durumuna geçmek için elinden geleni yapacaktır. Evet
0: ikinci madde de aslında yine bence çağın çok ötesinde direkt olarak bir hakimiyet Egemenlik hakkı vurgusu yapıyor ve diyor ki ister küçük ister büyük olsun hiçbir bağımsız devlet diğer bir devleti e, hakimiyeti altına alacak mübadele alım satım hibe yollarıyla gücünü kullanarak gücünü empoze ederek hakimiyetine karışmamalıdır diyor.
1: Evet. Yani şöyle aslında şimdi bu e, ulus devletler olarak ortaya çıkmayan ulus devlet kavramı üzerinden bakmak lazım buna birazcık da. E- Tabii ki o dönemki bütün devletler hep çok milletlerdi yani hep imparatorluk modelindeki devletler fakat e, biz şunu biliyoruz ki egemenlik hakkı ta 1648'de Wesfalya ile birlikte aslında tanımlanmıştı ama e, bunun üzerinde hep oynamalar oluyor bazı işte küçük prenslikler o ülkeye geçiyor o küçük bölgeye şuraya gidiyor falan e, bu tip karmaşalar olduğu için ve bu bu karmaşa üzerine yani o o gün alınıp satılan o küçük devletler yarın Yüzyıl boyunca devam edebilecek çatışmalara sebep oluyor. Yani sürekli çatışma var değil ama problemlere de sebep oluyor diyelim. E, aynı bölge üzerine tekrar tekrar savaşılabiliyor. Bu e, Kant için absürt geliyor. Yani bu e, hani tabii sonradan belki şununla da ilişkilendirebilir. Woodrow Wilson'ın self-determination dediği kendi kendinin kaderini tayin etme hakkı hani ne, oraya kadar götürülebilecek bir şey ki e, ilerleyen süreçte belki onlara da değiniriz. Bu ya Drovv çok etkilenmiştir Kant'tan, bu 14.14 14 noktayı ortaya atarken, Birinci Dünya Savaşı'nın bitim sonunda. Ee, yani Kant, oradaki o açığı görmüş bir filozof olarak buna müdahale etmek istiyor, bu böyle olamaz.
0: Evet. Üçüncü maddeye geçtiğimizde belki de bu altı tane ön koşul arasından en radikal olanı ve günümüz için bile çok radikal kalan bir şart. E, daimi ordular evet. zamanla tamamen ortadan kaldırılır diyor. Evet. Şimdi bu ana kadar sürekli böyle sistematik ve tarihsel analizler yaparken böyle çok keskin, çok basit bir çözüm burada gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> yani ordular olmazsa savaş olmazı. Evet. <gülüyor> yani,
1: ya e, şimdi şöyle ee, bu, bu makalenin başında e, çok güzel bir girizgah yapıyor Kant. Diyor ki, e, şimdi diyor ben bir şey de yani, mealini söylüyorum. Tabii ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim diyor. Politikacılar diyecek ki, ya bu filozof boş boş konuşuyor <gülüyor> diyecekler diyor ama e, hani beni de mazur görün gibi bir şey söylüyor. Şimdi, e, tam dışta işte aslında burada giriyor şey. Apriori olarak şöyle düşünüyor. Diyor ki, eğer diyor ordular ortada olmazsa, savaşın da ortada olması mümkün olmaz. Şimdi bu kendi epistemolojik metodolojik açıdan diyelim baktığı zaman aslında haklı doğru söylüyor. Fakat gerçek hayatta o öyle olmayabilir. Yani sürekli ordunun orada olmaması ordunun yeniden oluşturulmasının önünde bir engel değil mesela. Belki tabii hukuki normlarla falan bunlar tutulabilir ama henüz henüz bile şu anda bile hala bunu şey yapabilmiş değiliz, oturtabilmiş değiliz. Çerçevenin nasıl belirleyeceğimiz bilmiyoruz. Neticede bunlar kurumsal olarak ancak kurulabilecek şeyler. Öteki türlü işte bu game teorideki e, bir tarafın sürekli kazançsız çıktığı durumlar ortaya yaratacağı için e, günümüzde bile bunu uygulayamıyoruz. Kant'ın söylediği şey e, dönemi için e, aslında şöyle düşünmek lazım. Çok da ilerici bir şey de diyemeyiz. E, çünkü aslında o dönemde daimi ordular henüz daha yeni yeni baş gösteriyor şeylerde, Avrupa'da özellikle. E çünkü e, ihtiyaç duydukça e, kullanılan askerler var. Mesela Osmanlı'da işte tumar olarak bildiğiniz ihtiyaç duydukça kullanılan askerler Onlar genellikle ordunun çoğunluğunu onlar oluşturuyorlar. Avrupa'da da bu böyle. Farklı değil. Asıl biz bu e, Standing Army dediğiniz şeyi e, yani bunun en ...kötü halini işte Fransız ihtilalinden sonrasında yaşamaya başlıyoruz. Fransızlar bu işin... Napolyon'un evet, inşa ettiği gibi. evet Evet, aynen öyle. Napolyon'un inşa ettiği bir durum. Öyle bir çıkış yapmayı doğru görmüş olalım. <gülüyor> Şimdi dördüncü madde bence
0: beni en çok etkileyen madde oldu. O da şu, devletler dış menfaatlerini desteklemek için borçlanmaya girmemelidir diyor. Aslında bir politik ekonomiye giriş yapıyor buradan. Ee, bunu da herhalde
1: açmak doğru olacak. Evet. Yani şöyle aslında Kant'ın e, bence ekonomik e, ekonomiyle ilgili çok atfı var ama hiçbir zaman ekonomiyle bahsetmiyor ondan. Ekonomi olarak bahsetmiyor. Tabii yani bir yandan da ekonomi biliminin henüz çok geliştiği de söylenemez orada. Yani Adam Smith'in Wealth of Nations'ı 1776 yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok yeni bir ekol. E ama böyle birkaç yer var böyle ekonomiye atıf yaptığı. O, oradaki temel mekanizmaları bence çok iyi görmüş. Yani siz birine borç verdiğiniz zaman, iki insan arasında da olur bu. Yani aslında çok basit bir düzlemden bakacak olursak. Birinin birisine borcu varsa e, o borç boynuna bir ip olabilir. İşte borç yiğidin kalçısıdır diye. Evet. Boşuna söylememiş işte. Hani böyle bir etkisi var. Şimdi bu durumda ee, mesela şöyle düşünün ee, siz Rusya'sınız Fransa'dan ya da Prusya'dan şey almışsınız borç almışsınız ee, Prusya'ya mecbur hale geliyorsunuz ya da şöyle yapacaksınız ben sana borç ödemiyorum deyip savaş ilan edip işte vesaire yani her zaman bir probleme lid etme e, durumu yaratabiliyor e, o yüzden de onu o hemen dikkatini çekmiş ve bir parmak basayım demiş
0: Bir nokta daha bence bu maddeyle ilgili önemli olan o da e, borçlanmayla ilgili olarak dış menfaatleri desteklemek için hmm. diye bir şey hmm. sunması. Aslında hmm. burada yönetenle, e, o zaman tabii daha vatandaş ne kadar diyebiliriz bilmiyorum ama yönetenle teba arasında tırnak evet. içinde <gülüyor> evet. bir menfaat çatışması olabildiğini ve yönetenin e, kendi kişisel, e, kendi... ...menfaatleri doğrultusunda... E, ...çok daha olumsuz sonuçlar... ...yolaçabilecek hamleler, siyasiyenler... ...yaptığını da görmüş herhalde.
1: Evet, evet. Aynen öyle. E, bunu e, şöyle düşünmek lazım... ...sanıyorum. Şimdi... E, ...o dönemde Avrupa'daki... ...savaşların çoğu... E, ...kralın ve çevresindekilerin... ...gücünü arttırmak, zenginliğini... ...arttırmak için yapılan savaşlar ve... E, ...hatta Kant şöyle diyor neredeyse hani kibirlerinden savaş çıkartır bunlar gibi bir şey söylüyor. Yani çünkü e, orada ölecek olan halk, cefasını çekecek olan halk, vergiyi verecek olan halk, e, ülkeyi yeniden inşa edecek olan halk, bütün cefayı halk çekiyor. Sefasını tepedekiler sürüyor. E, bundan yaklaşık yani işte kamptan bir 60-70 yıl sonra ee, İngiltere'de bir şey vardır bir milletvekili e, Colton diye, Colton diye e, onun, o, o, o şuna ilgiyi çekmeye çalışıyor diyor ki ya arkadaş siz güvenliği sağlayacağız biz halk için büyük gemiler yapıyoruz, iyi donanma yapıyoruz, Or- uluslararası güvenliği sağlayacağız, ticareti, ticaretin güvenliğini sağlayacağız falan diyorsunuz da ya çok acayip paralar harcıyorsunuz siz buraya, bu iş nereden çıkıyor falan diye böyle itiraz ettiği bir şey vardır. Kan aslında bir, bir bakımı onun Temelleri niye atıyor da
0: diyebiliriz. Öyle bir şey tespitte bulunuyor. Evet, bunu bizi 5. ve 6. maddelere götürüyor. Aslında 5. madde diğer konuştuğumuz egemenlik vurgusuna benzer bir madde. O da hiçbir devlet diğer devletin hükümetine zor kullanarak karışmamalıdır diyor. Hı hı. E, tabii bunu e, özellikle o dönemki e, duruma baktığımızda da bir... E, o, zaman, o dönemki duruma baktığımızda e, kolonyalizm karşıtı bir e, vurgu olarak yorumlayanlar da var. Ama e, diğer konuştuğumuz maddeyle çok alakalı tabii ki içerik olarak da. Ama asıl burada benim gelmek istediğim şu an altıncı madde. O da şunu diyor, savaş halinde bile, iki devlet savaş halindeyse bile hiçbir zaman iki devletin ya da iki e, halkın e, birbirlerine karşılıklı güven duymasını uzun vadede, o imkansız kalacak yollara, ahlaksız yöntemlere, saldırılara, belaltı vuruşlara başvurulmamalıdır diyor. Evet. Bu da o zaman için bence çok radikal bir çıkış yani. Evet,
1: ya çok radikal bir çıkış. Bir de şöyle de düşünmek lazım ya, bu savaş suçu falan dediğiniz şeyler çok yeni yeni kavramlar. Kant'ın yaptığı dönemde yok bile. Yani Savaş suçu falan diye bir şey yok. Kim yeniyorsa her şey olur yani hiçbir anlamı yok. Evet. Dolayısıyla hani o, orada böyle çok derin bir şey yakalanmış aslında. Çünkü savaşlar geliyor geçiyor evet ama bu tip böyle büyük travma yaratan şeyler bir türlü geçmiyorlar. Yani e, mesela şunu düşünüyorum da arada bir aklıma geliyor. Ya diyorum mesela Suriyeliler e, IŞİD türevi bir şey karşısında... Ee, bu şimdi kadar öyle travmalar yaşadılar ki bundan sonra birisi ben Müslümanım deyince belki tepki göstermek isterler falan. Şimdi bu tip travmalar yaratabiliyor o öyle manyakça yapılan işler tırnak içinde. Ee, çok çok çok doğru bir yere parmak basmıyor. Bunu
0: okurken benim aklıma gelen
1: e, özellikle
0: diğerleri de tabii ki günümüze çok alakalı ama günümüzde en al- alakalı olan maddelerden biri şeklinde Hı-hı. düşündüm ben çünkü Hı-hı. özellikle o dönemde daha az önce bahsettik hani Napolyon'dan önce belki günümüzde anladığımız ve Weber'den önce rasyonel modern devlet kurumlarıyla bir devlet dediğimiz bir yapı yok ama şu an aslında özellikle 21. yüzyılda 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern devlet dediğimiz mekanizma bu karşılıklı e, düşmanlıkları değil mi de tarihsel açmazları sürekli kullanarak, deşerek Hı-hı. bunu istismar ederek e, politik uluslararası arenada çıkarlarını, emellerini kovalıyorlar. Evet. Ve günümüzde de hala devam eden bir fenomen bence bu.
1: Evet, tabii. Tabii, tabii, tabii. Evet. Yani her bugün bu popülist liderler dediğiniz ülkelere gidin. Bakın, hepsinin retoriğinde böyle bir şey vardır. Evet. Hatta bu Brezilya Başbakanı en son, hı hı. Şey, başkanı diyelim, en son Macron'un ya Amazon'da ormanlar yanıyorsa biz size yardımcı olurum dediğinde sen kendini emperyal Fransa mı sanıyorsun falan diye çıkışı aslında yani o dönemlere ait bir şeydi. Tabii yani Brezilya Fransa, Fransa Brezilya'da ne kadar travma yaratmıştır bilmiyorum ama adam başkasının travmalarını <gülüyor> bile bu şeyde. Oradan bakmak lazım. Evet, şimdi
0: 6 tane ön koşulu özetlemiş olduk. Evet. Ee, birazdan aslında biraz daha uzun bir bölüm olacak çünkü günümüzde çok alakalı Kant'ın günümüzü şekillendirdiği, uluslararası düzeni şekillendirdi ve az önce bahsettiğin Wilson'dan itibaren günümüze bıraktığı bir miras var. Az sonra bahsedeceğimiz üç tane daimi barışın gereklildiği ve onun kurumsal yapısıyla ilgili tavsiyeleri var. İstersen kısa bir ara verelim. Tabii. ikinci bölüme daha sonra devam edelim. Evet, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi ilk altı ön koşuldan sonra Kant'ın bir de uluslararası düzenle ilgili olarak üç tane e, şartı var e, daimi barışın sağlanması için. Aslında günümüzde de, günümüzle ilgili olarak da en çok ilişkili olan madde, bu üç madde diyebiliriz ve birçok e, göndermede yapacağız aslında günümüzdeki duruma. Şimdi ilk ile başlayalım. İlkinde diyor ki her devletin sivil anayasası cumhuriyetçi olmalıdır. Tabii ki herhalde bu cumhuriyetçilik günümüzde anladığımız kadarıyla değil daha farklı bir yapıdan bahsediyor. Ama iç dinamik önemli. Ee, bununla başlayalım istersen.
1: Şöyle şimdi. O dönemde tabi bugün biz cumhuriyet ve demokrasi kavramları, bunların literatürleri çok ilerlemiş durumda. Çok iyi bu operasyonize ettik bu kavramları. Demokrasi tam olarak nedir üzerine ...çok ciddi bir literatür ve ve hala da demokrasi tam olarak nediri ortaya koymuş da değiliz. Böyle ama genel olarak üzerinde anlaştığımız bir şeyler var. Şimdi Kant'ın döneminde tabii böyle bir şey yok. Yani Yunan'dan gelen, Roma'dan gelen bir cumhuriyetçilik ekoy başı, Yunan'dan gelen bir bir demokrasi anlayışı var vesaire. Fakat böyle dört başı mamur bir tanımı da yok bunların. Kendi... Çerçevesinde kamp e, demokrasiyi bir zorbalık rejimi olarak görüyor çünkü demokrasi dediğiniz majority yani çoğunluğun yönetme yönetmesi ise e, ve bu eğer kısıtlanmamışsa bu yönetim Sokrates, Sokratesi öldüren rejimdir aslında demokrasi yani bu bu kamp da bunun farkında büyük ihtimalle e, enteresan bir şey yapıyor bir ayrıma gidiyor ya yani şöyle diyor cumhuriyet demek rejimin sahibinin insanlar olduğu bir durumdur, bir rejimdir diyor. İnsanlar rejimin sahibidir ama insanların kendisi yönetici olarak rejimi yönetenler olamazlar. Çünkü Königsberg'in köylüsü yönetecekse biz bitmişiz diyor. Ve istediği şey şu, rejimin sahibinin halk olduğu ama hükmetme gücünün işinin 50 insanlarda olduğu... Bir durum mesela o bir döneminin Prusya kralı Great Frederick denilen kişi mesela diyor ki o mesela aslında cumhuriyetçi bir şekilde yönetmiştir devleti diyor. Çünkü insanların faydasına insanlar için yönetmiştir. Dolayısıyla da böyle nasıl söyleyeyim dört başı mağmur olmayan birazcık da karmaşık diyebileceğimiz bir cumhuriyet algısı var kafasında. Ama asıl olarak... ...vurgu yaptığı yer... ...cumhuriyet rejimlerinde halkın... ...rejimin sahibi olması... ...böylece yarın bir gün savaşa gidilecekse... ...rejimin sahibi olan insanlara... ...sorulması gerektiği... ...çünkü bütün... ...işkencesini çekecek olan halk... ...dolayısıyla onlara sorulursa... ...onlar biz savaşmak istemiyoruz... ...diyeceklerdir gibi bir... ...ön kabulle ilerliyor.
0: Tam olarak ben de bundan bahsedecektim... ...yaptığı en önemli vurgu... ...bu maddeyi açarken... Cumhuriyet dediği sistemin, onun anladığı şekilde cumhuriyet dediği sistemin savaşın varlığına ya da yokluğuna karar verecek kişinin az önce bahsettiğin anlamda yurttaşların evet. olduğu bir düzen. Evet. Çünkü diğer türlü e, hiçbir şekilde kendi bekası, sarayın içindeki yaşamı, sahip olduğu lüksler ya da sahip olmadığı lüksler hiçbir şekilde etkilenmeyen, bunun savaşın yıkıcılığının maliyetlerine katlanmayan bir yönetici hmm. bir ruhu Devleti, vatandaşları, kaynakları kanalize ederek e, bu şekilde e, bir yıkıma yol açabiliyor evet. ve maliyetine de katlanmıyor ama e, savaşa ya da barışa karar verecek kişi yurttaşın kendisi olduğunda az önce bahsettiğim gibi ya ben neden e, bu, bu vergilerim oraya kanalize edeyim, daha fazla evet. çalışmak zorunda kalayım neden gidip öleyim evet. bu, bu sebepten ikna olması gerekiyor bunu şey yapması için. Bir de ee,
1: şunu da e, kısaca eklemek lazım. E, o dönemde e, hak sahibi olmak aslında mülkiyet sahibi olmaktan de, başka bir şey değil. De. Zaten aktif olarak bir e, bugünkü anlamda citizen participation bir, e, bir e, halk katılımı olan bir durum zaten yok. E, hatta işte hepimiz biliyoruz ki ilk oy hakkı verilenler hep e, mülkiyet hakkı olan, mülk sahibi olan erkeklerdir mesela. Hı hı. E, Kant'ın da burada vurgu yaptığı şey aslında o. Yani siz bu insanların vergisini alıp kafanıza göre dışarıda adam öldürmek için harcayamazsınız. Buna onlar hayır diyecektir.
0: Evet bu anlamda da e, Kant'ın sunduğu ilk şart e, devletlerin cumhuriyetçi bir sivil anayasasına sahip bir cumhuriyet düzeniyle yönetilmesi. Şimdi e, ikinci maddeye geçelim. Aslında herhalde günümüzle ilgili olarak en çok üstünde durmamız gereken durum. Diyor ki devletler özgür devletlerden kurulu üst bir federasyona dayanmalıdır diyor bir hukuksal düzen bağlamında. Bunu nasıl açabiliriz?
1: Ya şimdi şöyle, Kant'ın orada bahsettiği şey aslında böyle bir dünya devleti ya da dünyayı yekpare bir biçimde yöneten bir siyasal sistem gibi bir şeyden bahsetmiyor. O sadece şunu söylüyor. Ülkeler eğer kendi aralarında hani bu barış anlaşmasıyla barış ittifakı şeyini ayırmıştık ya. Barış ittifakı oluştururlarsa bu barış ittifakının dışında kalanlar zarar göreceklerinden buraya e, angaja olmaya çalışacaklardır. Ve bu barış ittifakı çemberi giderek de yayılacaktır diyor. Ve hani belki işte ...dünya barışına gitmenin de bir yöntemi olarak böyle bir şey ortaya atıyor. Tabii bu fikir çok etkili bir fikir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım, eksisiyle artısıyla bulundurmak lazım. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda Woodrow Wilson'ın işte bu 14 points'i, 14 ilkesi... ...aslında Kant'ın bu, şeyine dayanıyor, bu fikrine dayanıyor, yani işte League of Nations diye bir şey kuruluyor ve diyorlar ki yani burada işte her ülkenin temsilcisi olsun aramızdaki işi konuşarak çözelim çok başarılı olmuyor burada tabi teorik anlamda da eleştiriler çok oluyor çünkü şöyle bir iddia var ya bu liberaller idealist idealist bir şeyler söylüyorlar ama bu söyledikleri çalışmıyor diye bir şey bir itiraz var Edward Hallett Kar'ın 20 yılın krizi diye bir kitabı var e, özellikle uluslararası ilişkilerle ilgilenen herkese tavsiye etmek lazım onu e, orada şunu anlatıyor yani siz e, böyle uluslararası bir düzenin falan kurulabileceğini söylediniz ama ya bu mekanizma öyle kolay kurulabilecek bir şey değil e, özellikle de sizin ön kabullerinizle değil diye yani teorinin zayıflıklarına şey yapıyor atıfta bulunuyor belki on tabii t- çok önemli bir kitap böyle e, söyleyip geçmek zorunda kalıyoruz şu anda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugünkü işte bu Birleşmiş Milletler dediğimiz kurumlar işte Avrupa Birliği'nin temeli olan kömür-çelik organizasyonu Avrupa'daki hani böyle kurumlar ortaya çıkmaya başlıyorlar. Ve bu kurumlar bağlayıcı da oluyorlar. Aslında Kant'ın söylediği mekanizma temelde Çalışıyorlar ve bugün dünyayı uluslararası düzlemde govern eden e, yenöten diyelim administer eden şeyler, kurumların tamamı. Aslında Kant'ın bu şeyi üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Bu ülkesi üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Evet. Bu arada herhalde
0: Wilson e, o bahsettiğin ülkelerini sunarken direkt Kant'a da referans evet. veriyor diye
1: hatırlıyorum. Şöyle ben ve onu hatırlamıyorum. Evet. Yani açıkçası o Forti Points'i daha önce, şimdi tabii ayrıntısıyla şey okay. yapacağım ama hatırlayamıyorum onu açıkçası. Şimdi o zaman şöyle bağlayalım günümüze yüzeyini devam
0: ederken. Burada evrensel bir hukuk düzeninden bahsediyor aslında az önce bahsettiğimiz gibi. Ama şu anda baktığımızda bence az önce bahsettiğin 20 yılın krizi kitabında bahsedilen orada yapılan hatalar ya da işlememesinin sebebi Benzer dinamikler şu an tabii ki dünya çok değişti o yıllardan itibaren bir şekilde devam ediyor. Yani Aha. orada kitapta bahsedilen suçlamaları aslında dünyadaki devletlerin günümüzde bir kısmı Hı-hı. yine e, bu düzenin kurucusu diyebileceğimiz e, Amerika ve Avrupa'daki belli baş devletlere bu anlaşmaların, bu hukukun, bu kurumların meşruiyetini sorgulayacak ve onu underestimate edecek Hı-hı. biçimde bir suçlamalar oluyor ve ben belki de dünyada her ülkede bu tarz
1: klikler siyasiler hep var hı hı, evet ee, ve bir de şöyle de şey yapmak yani düşünmek lazım ee, mesela 2. Dünya Savaşı Avrupa'da çatışma datasına bakarsanız yok yani düşmüş Avrupa dediğiniz her sene herkesin birbirinin kıtını döktüğü bir yer hı. ve de değil yani 1600'lerin başından yani oradan başlamıyor tabi de yani böyle 1600'lerin başından böyle arka arkaya gelen müthiş müthiş savaşlar var. Ee, zaten şöyle bir şeyle daha sonra 1983'te Michael Doyle diye bir uluslararası ilişkiler filozofu çıkıyor. Diyor ki, ya ben diyor filozofu demeyelim, akademisyeni diyelim. Ben diyor, Kant'ın bu söylediği şeylere ampirik olarak neye denk geldiklerini bir bakmak istiyorum diyor ve ee, şöyle bir şey yapıyor. Kant'ın bu teorisini diyelim, denemesini diyelim daha doğru olsun, bir teorik düzleme oturtmaya çalışıyor. Ve şöyle, e, bu hani üç tane ilke var dedik ya, bunların işte diyor ki e, insan haklarına saygılı olan ülkeler, birbirleri arasında e, free market, serbest piyasa ekonomisi olup ilişkiler kurabilen ülkeler, birbirleriyle ve şey uluslararası kurumlara angaj olmuş ülkeler birbirleriyle savaşmazlar diyor. Ve bu bugün demokratik barış teorisi, liberal barış teorisi diye ortaya atılan teorinin ilk ayaklarını ortaya koyuyor ve sonra bakıyor ki 200 yıldır liberal demokrasiler birbirleriyle savaşmıyorlar. Data bunu gösteriyor. Yani Kant'ın o söylediği, o zaman söylediği şey 1950'lerde yaşanan davranış metodolojik dönüşüm sonrasında sosyal bilimlerde ampirik veriye dayanılması sebebiyle ampirik e, olarak çalışıldığında da gerçekten doğru çıkıyor e, böyle böyle de büyük bir adam yani onun onun da notunu düşmek lazım belki evet ve bu aslında e, o bahsettiğim demokratik varış
0: teorisinde de e, serbest ticaret ilişkisi olarak yeniden yorumlanan üçüncü ilkeye getiriyor bizi hı hı. O da aslında günümüzde özellikle bu göç meselesi üzerinden artan tartışmalar, açık sınırlar tartışmaları hı hı. E, çok ısındı, sıcak bir mevzu. Sadece Avrupa'da değil, Amerika'da da Trump e, adeta kampanyasının üzerinden kuruyor diyebiliriz yani. O duvar mevzusu belki de siyasi tarihe geçecektir önümüzdeki dönemlerde de. Evet bir evrensel misafirperverlik ilkesinden bahsediyor aslında bir dünya vatandaşlığından bahsediyor ve şunu diyor kimse dünyadaki her yer herkese aittir öyle burası evet. benim devletim buraya işte yok pasaportunu göster işte sana izin verdim vermiyorum gibi bir şey diyemezsin diyor evet. e, muhtemelen bunun olmasının da aslında savaşın bir e, nedeni olarak söylüyor bu tarz keskin sınırların ama benim en çok hoşuma giden vurgusu hmm. ee, kimse kimseye de bir yakınlık göstermek zorunda değildi yani bu misafirperverliği hani benim ilk okuduğumda böyle bir ana geliyor asla <gülüyor> işte gel evlat gel diyor burası senin değerin falan bir ayran vereyim falan filan
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle
0: bir misafirperverlik kimse kimseye yakınlık göstermek işte onu benimsemek istemek şey yapmak zorunda değil ama orada bulunma hakkını da şey yapma hakkını da
1: sınırlayamaz bir devlet diyor. Evet. Evet. E, şeyi enteresandır verdiği örnek şöyle bir örnek. Dünyanın diyor sadece e, şeklinin küresel olması bile diyor küre şeklinde olması bile şunu gösterdiği İnsanlar birbirlerinden ne kadar uzaklaşmaya çalışırlarsa çalışınlar en nihayetinde birlik bir araya gelmek zorunda olacaklardı diyor. Yani şimdi ne kadar başarılı bir anlatım hani tartışılabilir fakat e, özü itibariyle gerçekten de Ş- şöyle düşünüyoruz işte Amazon ormanları yandığı zaman lan diyorsun ki ya Amazon ormanı hepimizin ormanı arkadaşım yani. İşte Üsküdar'dan bir Roma hamama çıktığı zaman yani şimdi o Roma hamamı Romalı mı Türk mü Dünya mı yani bana soruyor. evrensel bir şey gerçekten. Bunların bunları, bunları e, fark etmiş olacak ki e, tabii bir yandan da ticaretin önemli fark etmiş olacak ki. Ş- şöyle söylüyor siz bir ülkeye gittiğiniz zaman size çok iyi davranılması falan okey bunlar olmasa da olur ama size kötü davranamazlar. Size kötü muamele yapamazlar. Haklarınızı elinizden alamazlar. Sen ticaret yapmaya oraya gittiysen elinden paranı gasp edip seni hapse atıp o iş öyle bir şey olmaz. Sen oraya geleceksin istediğini alacaksın, istediğini satacaksın ama e, milletin de senin karnını doyurmak gibi de bir yükümlülüğü yok vesaire vesaire. hani e, Dönem için çok e, aklı başında bir ö- önerme oluyor. Günümüze yansımasında ise şöyle bir problem var. Günümüzde devletin büyümüş olması dolayısıyla, mesela sosyal yardımlar vesaire sebebiyle e, biz vatandaşlarımızı iyi hayat şartları sağlamaya çalışıyoruz. Evet. E, bu hayat şartlarının sağlanması da yani gayet normal. ...liberal demokrasiler geliştiklerinde zenginleştikçe toplumun en alt kesimlerini daha iyi yapmak için uğraşıyorlar. Ee, fakat bunu şöyle düşünmek lazım, bir birikimin sonucu olarak bu dağıtım yapılabiliyor. Eğer sizin dağıttığınız kişi sayısı aşırı yükselirse dağıtımda problemler yaşamaya başlıyorsunuz. Bu yaşanmaya başladığı zaman toplumun en alt kesimlerinde bir tepki oluşmaya başlıyor. Ya ben önceden şunu alıyordum, şimdi neden almıyorum diye. Bunu birazcık daha böyle güncel bir tartışmada şey yapacak olursak, mesela İngiltere'deki Brexit seçiminde Bill Park isimli bir hocamız vardı. King's College'dan bir dönem misafir olarak okulumuza gelmişti. Orada onla konuşurken şeyi söylemişti bana çok şaşırmıştım. Şu anda UKIP'e oy veren ekip yani Brexit'ten yanı olan parti oy veren ekip önceden Labour parti oy veren insanlardı. Özellikle yaşlılar zamanında Labour parti desteklemişler çünkü demişler ki işte National Health System işte hı-hı, hepimiz hı-hı, için hı-hı, iyi, hı-hı. S.G.K diyelim buradaki şekilde hepimiz için iyi. Bu adamlar gelsin. Vergimizi ona göre verelim ama sağlıkla ilgili de bir problemimiz kalmasın. E şimdi oraya gelen, dışarıdan gelen insanlar var ve henüz daha e, sosyal güvenlik e, kurumlarına katkıda bulunmadan geri dönüşüm bekliyorlar, fayda bekliyorlar. E bu da tabii sistemde aksaklıklar yaratıyor. Yani şunu tabii ki not düşelim. Yani. Ne Amerika'da ne Avrupa'da sistemi komple e, rahatsız edecek seviyede bir göç durumu yok. Yani bu Birazcık bu popülizmin Abartmasıyla, yani araç sallaştırması, nasıl? araç sallaştırması, evet, evet. şey aynı öyle. Sırf malzeme olsun diye e, kullanılıyor. Hani o kadar kötü bir durum yok. Özellikle ekonomik anlamda, kültürel anlamda başka e, problemler var ama e, o birazcık da tabii işte popülizmin şeyi.
0: Ha, tabii o zaman senin de çok iyi bahsettiğin gibi o zaman e, kitap yazıldığı dönemde Bugün anladığımız kadarıyla tabii Bismarck'tan bile çok önce bir dönem sosyal sigorta sistemi, sosyal evet. güvenlik sistemleri ve merkezi bir devlet oluşmadığı için evet. o, da, o zaman bu refah yaratmak çok kişisel bir şey. Evet. Ee, kendi gü- evet. sağlık olarak, güvenliğini sağlama, kendi komünitinin içinde yarattığım bir dinamik. Evet. Ama e, günümüzde dediğin gibi yani bu ilkeyi benimsediğin anda bile o kaynak realitesiyle kay- şey karşıya kalıyorsun yani o yüzden ilke okey. Evet. Zaten hani kimse e, yani ki, sağlık hizmeti verilmesine yani gerek yok falan filan demiyor ama evet. e, belki de bir liberallerin bir kısmının yaptığı itiraz da önce bu refah oluşturacak dinamikleri koruyarak evet. refah oluşturmamız lazım. Daha sonra bu hizmetler zaten ya da e, dağıtım mekanizmaları kendiliğinden geçiyor diyor. Bazıları devlet eliyle yapılmalı diyor. Ayrı bir konu ama evet. herhalde ortak nokta olarak... E, günümüzdeki liberallerin kendi savunduğu görüşlere bağlayacak olursak, e, bu refah yaratacak dinamiklerin korunmasıyla ilgili bir kaygı evet. var diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şöyle şöyle bir şey uzun süredir bunun, buna takılıyorum. E, liberal olmak, liberallik, liberalizmi savunan insanların e, şöyle kısır döngülere girmemeleri lazım. E, mesela işte. İki tane aksiyon üzerine bir teori inşa edip dünyayı sadece bu iki aksiyon üzerinden açıklamaya çalışma çabası e, yani nasıl söyleyeyim bir, biraz komik bir çaba diyebilirim. Çünkü dünya çok karmaşık Sosyal ilişkiler çok çok çok çok daha fazla karmışık. E, bu sebeple e, her zaman liberallerin şöyle bir avantajı olduğunu hatırlamak lazım. Liberallar ortaya temel ilkeler koyuyorlar. Bu ilkeler nedir? İnsanın özgürlüğü, bireyin özgür olarak var olabilmesi, hakları, haklarının korunması. Bunlar çok temel ilkeler. Bunların üzerine tartışma pek yok. Zaten yaşam, insanın yaşam hakkı olsun üzerine tartışmada ulaşacağımız yer bellidir. Yani evet, tabii ki olsun diyeceğiz. Ee, fakat günümüzde ortaya çıkan problemler, problemlere de e, problemleri iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü e, Şimdi bu Fukuyama hani tarihin sonu diye ortaya attığı tezinde e, yani bu liberal demokrasiden, kapitalist liberal demokrasiden daha iyisi artık belli ki yok falan demişti. Yani bu bir bakıma doğru. Evet yani bu mekanizma hala çalışabilen bir mekanizma olduğuna göre diğerleri battığında bile çalışabiliyorsa. Demek ki bu mekanizma iyi bir mekanizma. Fakat bu mekanizma mükemmel değil. Biz bunu daha iyi yapabilmek için Akıl yoluyla bulabileceğimiz şeyler var. Biz eksiklerini tespit edip bunu her zaman daha iyi hale getirebiliriz. E, zaten bugün Türkiye'nin eğer kısır tartışmalarından bir çıkabilirsek bugün dünyada tartışılan şey budur. yani Bir İsviçreli, bir Amerikalı o işin tepesinde olan insanlar biz bu işi nasıl, bu sistemi daha iyi nasıl yapabiliriz diye kafa yorduklarında bunları tartışıyorlar. E, bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Evet herhalde e, uzunca özetlemiş olduk. Tekrar kısaca bahsedelim. Ee, en başta söylediğimiz gibi 6 tane ön koşul üzerinden ikinci bölümde tartıştığımız 3 tane uluslararası düzenli devletlerin ve uluslararası düzenin kendisinin olması gereken şarttan bahsediyor. Şu an herhalde günümüze baktığımız anki uzun uzun tartıştık. Bunların bazılarına sahibiz, bazılarına sahip değiliz. Ama en azından herhalde o dönemlere karşılaştırdığımızda o dönemlere gitmeye bile gerek yok. Bundan 70-80 yıl öncesine karşılaştırdığımızda daimi barış anlamında Kant'ın e, bahsettiği dinamiklere uyumumuz arttıkça önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu tabii ki dünyada yıkımın, vahşetin ve uluslararası işlerdeki sorunların e, yok olduğu anlamına gelmiyor. E, ama bu anlamda daha olumlu bir tablo var diye düşünüyorum. Lakin Şunu da söylemek gerekiyor, bu Kant'ın bahsettiği bütün dinamikler ve bu az önce demokratik varış teorisi üzerine bahsettiğimiz bütün dinamikler bir takım az önce bahsettiğim gibi meşruiyet iddiaları, ön kabuller, a priori olarak kabul edilen bir takım bilgiler ve bazı yazısı dinamiklere dayalı. Bu dinamikler ortadan kaldırıldığında da bir anda bütün sistemin alaşağı olması da bir ihtimal olabilir. Buradan e, herhalde Kant'la da ilgili en başta tartıştım, bunun felsefesi ve kitapla ilgili bir kapanış mahiyetinde ve dünyanın belki de önümüzdeki döneme dair bu dinamikler üzerinde, dönüşümü üzerine bir sözle herhalde Hı. bitirebiliriz diye düşünüyorum. Şey, ee,
1: yani bu, e, çok doğru bir yere parmak bastın. Şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bizim bugün içinde yaşadığımız dünya e, tarihsel olarak baktığınızda e, anomali. Böyle bir dünya yok. Böyle barış içinde yaşanmış, böyle zenginlik içinde yaşanmış bir dünya yok. Eğer e, önemli bir psikolog, e, psikiyatri tam olarak şimdi alınan şey yapamayacağım da Steven Pinker'ı, eğer Enlightenment Now diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum ama işte Türkçesi aydınlanma hemen şimdi falan gibi bir şey. Orada böyle bazı datalara başvurmuş işte şiddet ne durumda, işte hastalıklar ne durumda. şu e, Neredeyse her konuyla ilgili tarihsel tarihe tarihle karşılaştırdığımızda göreceli olarak çok daha iyiyiz. E fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. E, bu sistemin içine doğmuş insanlar, sistemin eksikliklerinden zarar görmüş insanlar bu sistemi düşman ilan edip sanki çok çok çok daha iyisi olabilirken bu oluyormuş gibi yapıyorlar. Halbuki Dünya çok kötü bir yerde. Yani, yaşamak ister miydik o dünyalarda bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında yaşasanız <gülüyor> hayat dinamikleriniz çok farklı olurdu. Bugün bu yükselen popülist dalgayla birlikte dikkate almamız gereken bir şey var ki çok önemli. Bu dalgaya bakıp insanlar ya işte bazı ülkelerde bazı deli deli adamlar çıkıp bir şeyler söylüyorlar absürt absürt. Çok da önemli değil falan diyorlar. Ee, ya da o adamları tamamen yok edelim işte falan filan diyor. Ama bu adamların bu çıkışları bize şunu gösteriyor. Evet bir problemimiz var. Belli ki bazı problemler var. Ama bu adamların ortadan kalkması için gerekli olan şey yine bu liberal ilkeler çerçevesinde yeni çözümler üretmek. Bugünkü problemlere. Yoksa eğer bugünkü uluslararası sistemi ortadan kaldırmaktan bahsediyorsak, tarih bununla ilgili çok açık. 1648'den başlatın. Ne zaman bir uluslararası sakin bir durum olsa bir savaşla hemen interapt edilmiş. Çünkü o sistem yani bugünkünden farklı olan uluslararası ilişkilerin güce dayalı olduğu sistemde çok büyük nasıl diyeyim çok büyük kırılmalar yaşanabiliyor çok kırılgan bir sistem. Yine göreceğim olarak bugünkü ikinci dünya savaşı sonrası kurduğumuz sistem şimdiye kadar gitmiş en stabil en çatışmasız en düzgün sistem ve şunu notu düşerek bunu söylemiş olayım kesinlikle revize edilmesi gerekiyor. Ne tarafa doğru edilecek bunları tartışıyoruz zaten güncel tartışma bunun üzerine ee, ama bu sistem bizim düşmanımız değil o, onu onu onu söyleyebilirim o çok açık gibi görünüyor
0: tekrar çok teşekkür ediyorum bitirmeden önce e, Kantın Pratik Aklın Eleştirisi eserinde e, alınan ve Kantın mezarına yazılan Hı-hı. bir cümleyle bitirmek istiyorum herhalde hem bu kitabın e, Temel mantığını, temel felsefesini hem de Kant'ı genel olarak çok iyi anlatan bir cümle olduğu için çok hoşuma gitti. O da şu, düşündükçe iki şey ruhumu gittikçe artan bir hayranlık ve saygıyla dolduruyor. Üzerindeki yıldızı, gökyüzü ve içindeki ahlak yasası. Neteşim. Evet, çok güzel. <gülüyor> Böyle gaza gelmiş bir içinde yükselmiş bir de kapatalım yavaş yavaş. Yayının başında söylediğim gibi lütfen kitap tavsiyelerinizi ve birlikte program yapma, birlikte podcast çekme taleplerinizi bize ulaştırmayı ihmal etmeyin. Bu kanalı ileride önümüzdeki dönemde çok da aktif kullanacağız. Ve bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Ve Burak sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>